0: Hola, muy feliz noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Está siendo la primera clase del año 2020. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia Yo Soy, lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Espero que todos hayan pasado un feliz año y que este año 2020 lo iniciemos con mucho entusiasmo, con muchas ganas de seguir en estas prácticas de la enseñanza espiritual, continuar en nuestro sendero espiritual y seguir siendo parte de la comunidad de la enseñanza de los maestros ascendidos. Así que eh, aquí en Panamá pues hoy 6 de enero, pues no tenemos la tradición de celebrar Día de Reyes, pero feliz Día de Reyes a los países que sí tienen la tradición de celebrarlo. Yo sé que en México sí, esa es una fecha súper importante. Eh, feliz día, dice Isa. Isa, gracias por tu amoroso servicio. Está pendiente de cabina, chat y cámara. Y, eh, y pues a todos los países que para esta fecha es muy importante, que es el Día de Reyes, 6 de enero. Eh, feliz día también y que lo celebren con esa rosca de reyes y con todas las celebraciones que se hacen en este día. Creo que incluso se intercambian regalos y todo eso. Es más, creo, bueno, a mí me dijeron que, que estando conversando un poquito con, con personas que celebran estas fechas, me dijeron que más se regalan el día 6 de, de, 6 de enero, el día de reyes, que el día 24 o 25 de diciembre, que es el día de Navidad. Entonces nada más imagínense lo importante que es, es para ellos esta fecha. Así que felicidades a todos aquellos que celebran hoy 6 de enero, Día de Reyes. Y iniciamos este año así con muchas ganas, con mucho entusiasmo y vamos a darle continuidad al tema que hemos, estuvimos tratando el año pasado y quiero que Tengamos en cuenta y tengamos en mente que queremos magnetizar la irradiación de la radiación del amado maestro ascendido San Germain, porque tenemos como ese cometido. Eh, en este año vamos a estar celebrando el servicio de transmisión de la llama de la liberación, la llama violeta de la liberación, y vamos a estar magnetizando y magnificando la radiación del amado maestro ascendido Saint Germain. Así que eh, de qué manera podemos nosotros magnetizar esto poniendo nuestra atención en el maestro, invocándolo, eh, cantándole, haciendo sus decretos, leyendo las las clases de él, las clases que tan amorosamente él descarga y así de esa manera nos sentimos una, uno con la radiación del Maestro. Así que a pesar de que le vamos a dar continuidad al tema que hemos, estuvimos tratando el año pasado, vamos a traer la radiación del Maestro Ascendido de San Germain con un poco de lo que el Maestro nos descargó en estas dos dispensaciones en las cuales él estuvo presente, tanto de la dispensación del Yo Soy como la del Puente de la Libertad. Y, eh, y vamos a estar tratando un poquito también de las enseñanzas del amado Maestro Ascendido San Germain. Todavía no les voy a anunciar lo del servicio de transmisión de la llama porque todavía este fin de semana no hay actividad programada, pero posterior, pero posteriormente para que no se nos olvide yo les estaré recordando el día en que vamos a celebrar el primer servicio de transmisión de la llama de la liberación. Así que eh, estén pendientes porque así todos nos unimos también para magnetizar esa radiación del maestro y para seguir contribuyendo con esa cuota de luz que tanto necesita nuestro querido planeta Tierra a través del de uso del santo aliento. Así que vamos a seguir con aprendiendo un poquito acerca de eh, la tercera persona de la Santísima Trinidad que es el Espíritu Santo y quién mejor que nos dé estas... Estas enseñanzas que el representante del Espíritu Santo para nuestro planeta, que es el amado Mahashohan. Y estuvimos viendo en la última clase que tratamos, que fue en diciembre, creo que fue la del 16 de diciembre, estuvimos hablando acerca de, del confort. Primero, Vimos todos los pasos realmente para todos aquellos que estamos deseosos de ser representantes del Espíritu Santo aquí en este plano físico. Todo lo que requerimos, desde lo que representa eso hasta lo que nos queremos preparar para que se descargue a través de nosotros todas estas cualidades. Y una vez que ya en nosotros ya eh, decidimos que estábamos dispuestos a ser representantes del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? O sea, ¿de qué manera podemos hacer esto práctico? Pues, ¿ustedes cómo se imaginan? Por el servicio. ¿De qué manera va a ser si no es a través del servicio? Y estuvimos también nosotros hablando en la última clase, que recuerdo, que la manera más práctica de servir... Es a través de ser presencias confortadoras, pero eso también tiene un, un detalle muy especial y que incluso lo estuvimos conversando en la clase pasada. Ser presencia confortadora no es estar siempre eh, teniendo empatía con la aflicción o con la necesidad de la otra persona no es que no lo querramos comprender. Si nosotros vemos la aflicción de alguien, nosotros necesitamos tener la suficiente capacidad para determinar la aflicción, más no hacernos uno con esa aflicción y no estar magnificando esa aflicción, no estar magnificando esa apariencia. Eh, y esto, por supuesto, que requiere un entrenamiento y requiere también una comprensión. Si yo, por ejemplo, veo que alguien está presentando una apariencia de enfermedad, una apariencia de carestía o cualquier otro tipo de apariencia, yo no voy a, a, para que la otra persona se sienta que, ay, que yo me hago uno con esa apariencia. Ay, sí, claro, este yo entiendo. Pero si tú supieras, o sea, si tú estás presentando no es nada con respecto a lo que yo he pasado. Entonces me, me voy regodeando en las apariencias y voy magnificando eso para que supuestamente la otra persona se sienta confortada porque lo que ella tiene es tan poquito a lo que yo pude haber pasado o la apariencia que pude haber presentado para hacerla sentir bien. O sea, no se trata de eso. Ser una presencia confortada no es hacerse uno con la apariencia, no es hacerse uno con la aflicción de nuestro hermano. Requiere de un poco más y requiere de un poco más de comprensión. Y... Eso es una línea bien, bien fina que necesitamos comprender y que necesitamos pedir también mucha iluminación para darnos cuenta de qué manera nosotros podemos ser presencias confortadoras, de qué manera podemos hacer sentir bien a nuestro hermano, de qué manera podemos eh, elevar ese estado vibratorio que lo tiene tan bajo, porque realmente de eso se trata la aflicción o la apariencia, un estado vibratorio muy bajo, que probablemente la persona no sabe que está vibrando en un estado vibratorio muy bajo y siente que eso es lo peor que le ha pasado, eso es lo, lo más grande que le ha pasado. Y resulta que eh, si cambiamos el estado vibratorio, podemos elevar eso y podemos repolarizar de un estado vibratorio muy bajo a un estado vibratorio muy elevado y elevarnos por encima de la apariencia y ya todo cambiaría. Pero cómo hacer comprender a la persona que esto es así? Y eh, ahí el meollo del asunto. Sí, Candy, el cuatro. No es
1: necesario palabra, porque a veces uno la palabra de decir que, por ejemplo, pobrecito, y hacerte uno con esa apariencia. Simplemente tú eh, estar ahí y, y con una cara sonriente y mandándole luz a su corazón y, y a veces la persona lo que necesita es el confort de, de sentirse que, que él vale, que, que tú estás ahí. Y a veces el silencio es muy importante, porque a través del silencio eh, se puede modificar ese, eh, ese poder del Espíritu Santo con nuestros hermanos. Claro que sí, Candy.
0: Gracias por tu comentario. A punto de radiación.
1: Sí, a punto de radiación. No
0: hay necesidad de decir gran cosa. No. Como dices tú, una, a través de una sonrisa a través de una palmada, cuidado y un abrazo, un abrazo. Eh, sin necesidad de emitir mayor palabra, y simplemente a punta de radiación, nosotros podemos invocar el santo secrístico de esa persona, transmutar a través de la llama violeta silentemente la apariencia y estamos dando un servicio, un tremendo servicio, estamos elevando a esa persona a un estado vibratorio mayor y puede que, puede que salga alivianada. De repente ya la persona te dice, que tú ¿sabes qué? Gracias, no sé qué hiciste, pero me siento mejor, me siento más tranquila, más tranquilo, me siento más aliviada, más aliviado, me siento mejor. Y tú dices gracias, padre, porque por supuesto no es uno, sí. no es uno. Eh, y tú dices gracias, padre, porque me has permitido ser vehículo de un servicio que tú has dado a través de tu llama El Confort, gracias, amado, más a Johan, porque... Me estás haciendo tu vehículo, tu canal, tu, tu medio irradiador de esa energía, y entonces yo estoy sirviendo y la persona ni Me se enteré. ha enterado. Así es. Sí, ni se ha enterado. Pero fíjate, fíjense lo que nos dice aquí, en el libro El Santo Confortador, en la página 74, el amado Mahajohan. Mira lo que nos dice aquí. Transmisión de confort. Porque eso tiene sus aristas. Los medios y maneras por medio de los cuales se trae confort a cada parte particular de vida depende de la evolución de los requerimientos específicos de la hora y de la capacidad de la corriente de vida de recibir y encarnar la radiación o instrucción. Entonces, si se fijan, nos está dando varios puntitos. Primero, requiere de los requerimientos específicos de la hora y depende de la evolución. ¿De la evolución de quién? De quién va a dar el confort. De quién va a ser el canal, de quién va a ser ese vehículo a través del cual va a pasar esa radiación de confort. Por supuesto que requiere una preparación, ¿sí? Porque cuando yo levanto la mano y yo digo, estoy dispuesta a hacer un vehículo transmisor de confort, yo me tengo que preparar, yo no puedo dar lo que yo no tengo, entonces yo me debo sentir suficientemente equilibrada, armonizada, pacífica, para cuando enfrento la apariencia, yo distinguirla, no hacerme uno con ella, y entonces elevar mi invocación a la Madoma Johan, a la llama del confort, o a cualquier llama que yo requiera, en donde yo me he familiarizado, y así mismo irradiarla. Entonces, requiere de una preparación, y ya lo de la preparación, pues, lo, lo estuvimos hablando en clases pasadas. Requiere de esa preparación, y no es una preparación, y que nada más y que una preparación. Lo dije equivocadamente, no es que una preparación. Requiere de la preparación constante y sostenida para que uno sea ese vehículo preparado, para que uno sea lo suficientemente útil y un canal suficientemente preparado para que esa radiación pase. Entonces, es una preparación constante. Por lo tanto, una de las partes depende de la evolución. ¿De qué? Depende de los requerimientos específicos de la hora. Aquí en este caso, obviamente, va a ser, ¿le diré alguna palabra reconfortante? Mejor me quedaré callada. Si lo que le digo le puede alterar el mar de emociones o simplemente le sonrío. O a lo mejor requiere de, de que le diga, yo te entiendo, yo estoy contigo. Y si eso, de repente esas palabras pueden alterar a la persona. Tú no sabes lo que yo estoy pasando, no sabes por lo que yo estoy... Y entonces lo, lo voy a alterar, tú dices que ya metí la pata. yo porque ¿A mí quién me mandó a hablar? ¿A mí quién me mandó a decir eso? Entonces eso requiere también discernimiento. Que ¿Quiere saber en qué momento yo le voy a decir estoy contigo? Yo le he de decir que a mí me es súper difícil en los funerales, cuando alguien desencarna en los funerales, saber qué yo voy a decir. A mí me es súper difícil, yo realmente, yo voy a pocos, o sea, no, no me gusta, no me gusta ir voy a pocos, y gracias, Padre, no me han invitado tampoco a, 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 a demasiados funerales, ¿no? personas que conozco no han desencarnado, pero este, yo, a mí me cuesta mucho, y mira que yo hago invocación, me aquieto, previo al, al, a la iglesia, yo me aquieto, medito, respiro profundo, yo dije, es que, tú vas a ser una presencia confortadora porque eso es lo que yo quiero ser en ese momento, a todas esas personas que están afligidas, y depende también de hay de ambientes, ambientes, hay ambientes que es llanto y llanto y llanto y llanto, y hay ambientes que la gente está de lo más tranquila. En el último que fui, que fue de la, que en ese, en ese momento creo que yo se lo platiqué en una en una clase pasada, mi hija estaba de, en un curso en, en, en el extranjero y la abuela de su pareja había desencarnado, entonces ella quería que yo la representara. <risa> Ella quería que yo la representara en la iglesia. Yo dije, en serio, yo dije, ok. ¿Y a qué hora es? Yo dije, si es en la hora del trabajo, yo no puedo faltar a mi trabajo. Sorry, sorry, no puedo faltar a mi trabajo. Es a las 11 de la mañana. Yo dije, chuleta, a esa hora todavía puedo, porque a las 12 del día me tengo que ir al trabajo. Yo dije, ay, ya la peste. Yo dije, ok. ¿Está bien, hija, tranquila? Yo voy, yo voy. <risa> Entonces... Me voy enfilando a la iglesia, una de carros que había, porque la señora era como muy conocida, y aquí quién sabe qué, y había y en la, y aquí en la parroquia de San Francisco, entonces no había estacionamiento. yo dije, ¿y si esa fuera la excusa perfecta? Y digo, no, Ana, tú te comprometiste con tu hija, así que anda y represéntala. Ok, no era lo que yo quería hacer, pero en vista de la situación, yo dije, lo voy a hacer lo mejor posible, voy a hacer una presencia confortadora. Bueno... Ya llegué, y fíjate que su, su, su pareja, la mamá de su suegra, su todo lo demás estaban de los más tranquilos porque ella era una enfermedad bastante, de, tenía tres años la señora de estar bastante disca, discapacitada y ya. Entonces eran, fueron tres años de mucha agonía para ellos, así que ya era así como que uf, un descanso. Ellos estaban bastante tranquilos. El punto es que él digo, <ríe> yo dije, <ríe> lo siento mucho, eso es mentira, yo no lo siento, eso, <ríe> lo siento mucho, es mentira, sí. entonces yo dije, ¿qué les digo? Opté por no decir nada, solamente los abracé y, y, y al, a, a, a mi yerno dije, hola, cómo estás hoy, te ves bien, que quién sé qué, oye, gracias por venir, Ay, de nada a la suegra de mi hija, ella dice ¡ay, cómo extraño a tu hija que quién sabe qué! Que ella, ella hubiera sido aquí como un sostén para mí que quién sabe qué. Y yo la abracé no le dije nada. <risa> <risa> y entonces ella dice ya descansó, me decía descansó. Y yo claro que sí. Abrazo. <risa> <risa> Abrazo. Su cara. <risa> <risa> Abrazo a la otra no me dijo nada. Yo tampoco le dije nada a la siguiente día. ¡Abrazo! Me Era más de abrazo, silencio. Agarré, me senté y hasta donde pude escuchar la misa, la escuché, que por eso estaba una misa cantada bien bonita, bien entonado el cura. Tenía bastante bonita voz. Y de una misa cantada bien bonita la misa. Yo dije, ¡guau! Wow, Hace tiempo una misa católica. Yo dije, ¡está sí. bonita la misa! decía yo... <risa> Entonces, este, pasó y cuando me senté, pues me sentí ya, luego del de paso a saber qué digo y que nada más fue abrazo, ya me sentí entonces a irradiar. Uh -huh. Me sentí a irradiar, a irradiar. No había mayor llanto ni nada, pero me sentí a irradiar. Y a invocar por esa alma, ¿no? Que había partido al, al, al tránsito. Que, en, que feliz exactamente, que en ese momento estaba. Entonces, son oportunidades, son oportunidades que llegan, que a veces pues llegan y uno las aprovecha, y uno entonces da el servicio de ser una presencia confortadora o irradiadora en este caso, que eh, no dudo que el amado Mahajohan ahí estaba y, y el deva guardián de ese templo también estaba irradiando, irradiando confort a aquellos que podían sentirse afligidos. Entonces, son oportunidades. Entonces, requerimientos específicos de la hora ¿eh? en el que uno debe discernir qué hago, qué digo, o simplemente irradio, o simplemente nada más con una palmadita, con una sonrisa. Y nos sigue diciendo aquí el amado Mahashohan, y de la capacidad de la corriente de vida de recibir y encarnar la radiación o instrucción. Y esto es... A mi manera de ver es para todos aquellos que estamos dispuestos a ser vehículos y radiadores, porque si yo me proclamo un vehículo irradiador de el confort, pero no estoy dispuesta a aprovechar la oportunidad cuando se venga el momento de dar confort, entonces yo no estoy dispuesta. Yo no estoy dispuesta, entonces no acepto la radiación que se va a descargar a través de mí, no la estoy aceptando. Entonces por eso es una una es un, una, no lo quiero llamar como situación, pero es como una oportunidad muy sutil en donde uno necesita saber que uno está dispuesto y que uno quiere hacerlo. Uno siente el deseo de servir, sentir ese entusiasmo por servir, sentir el deseo de servir en el momento en que se requiera. Y por supuesto que invocar para que se nos dé la suficiente comprensión de, de qué manera yo puedo servir. Porque a punta de personalidad sabemos que eso no nos va a salir. Tiene que ser siempre,
2: sí, Isa, a través de la presencia. Es que sí veo que es sumamente clave el tener ese balance y autocontrol en uno mismo y sobre todo ese penacho de la llama de iluminación de la comprensión y el discernimiento porque puede que en un momento dado lo que se requiera descargar sea felicidad. Y yo no estoy dispuesto a hacer el vehículo y es que voy a hacer un chiste y hacer la payasa en este momento. <risa> puede Así pasar. Es, puede pasar, claro pasado, que sí, ¿verdad? Y, entonces, estar dispuesto a dar más de lo que sea. Si se requiere que sea un vehículo que emita e irradie felicidad, ok, está bien, voy a hacer la, entre comillas, payaso hoy. Ajá. Eh, pero si por el contrario lo que se requiere es, ¿sabes que Traer entusiasmo y fe esta corriente de vida que está sentada en las sombras, así como dice el amado arcángel Gabriel de la Tierra, y ella así, dizque, autoflagelándose, y necesita, que Chuleta, una chispa aquí. Levanta, levanta, Entonces, levanta. Bueno, vamos uh -huh. a ver, amada presencia, dice, ilumíname ahora para saber cuáles son las palabras correctas, si es de decir palabras, y si no... ¿a qué ser de luz, por ejemplo, invocar como, digamos, al amado Arcángel uh -huh. eh, Miguel, que venga con su momento un pleno cósmico de fe y carga esta corriente de vida que yo voy a ser el vehículo a través del cual se va a verter esa radiación, y uno tener esa convicción, y para eso es el, el autoentrenamiento que tú dijiste, yo creo que es importante el conocimiento ahí de los seres de luz, de los siete rayos, porque el Santo confortador. Ese confort mm -hmm. es en los siete rayos Así en cualquiera es. de sus aspectos.
0: Así es. Gracias, Isa, por el comentario. Así mismo es. Es tener el conocimiento y la práctica de lo que se requiere en ese momento. Porque necesitamos tener la maestría de los siete rayos. ¿Qué se requiere en este momento? Eh, Estoy dispuesta a canalizar, como dices, tu entusiasmo. Pues entusiasmo será. Estoy dispuesta a canalizar felicidad. Felicidad será. Es el deseo y el estar dispuesto. El deseo realmente de nosotros convertirnos en eso, en seres irradiadores. Y para tener el deseo, obviamente, ya debo yo haber tenido una conversación muy privada con mi presencia yo soy, haber entrado en introspección, haber conversado conmigo misma y decir, sí, estoy dispuesta. Al, alce la mano. Y que Sí, estoy dispuesta. Y entonces sostenerlo y prepararme y no bajar la guardia. Porque Siempre es importante tener la guardia en alto. donde se requiere? donde se requiere? Y no es que ahora nos vamos a poner todos paranoicos y que ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde voy a servir? ¿Dónde? No. Es simplemente relax en armonía, paz y estar aprovechando la oportunidad para ser el vehículo irradiador de lo que se requiera. Independientemente también de dónde se requiera. Y, y de quién sea. <risa> Porque tampoco el hecho de estar dispuesto no quiere decir que estoy dispuesto sí, pero, o soy selectiva, ¿no? Este sí, este no, ahora sí, ahora no, ahora puedo, ahora no puedo. Es estar dispuesto en todo momento, donde se requiera y quien lo requiera. Entonces, nos dice aquí eh, el amado Johan, así podrán ver que nuestros esfuerzos son diversificados en extremo y así será con aquellos de ustedes que escojan, mientras aún visten ropajes de carne, o sea, es aquí, en este momento, en esta encarnación, es en esta, no es allá y entonces, es aquí y ahora. Mientras aún visten ropajes de carne, ser presencias confortadoras para la vida a su alrededor. Lo que es confort para un hombre podrá entrañar incomodidad extrema para otro. Entonces, ahí es donde viene el discernimiento. Ahí es donde en ese momento yo hago mi invocación a presencia yo soy, hoy. qué se requiere aquí en este momento. ¿Por qué puedo eh, irritar a alguien? O, hey, que tú sabes, Candy, si de repente la persona está angustiada o está enojada, tiene una cara así como de enojo, entonces tú le llegas con una sonrisa y dices, ¿y tú de qué te ríes? Tú no ves que yo estoy así. Tú no ves que me siento así. Entonces tú dices que eh, esa no era la intención. <risa> la intención no era irritarte con mi sonrisa. Mira, a mí me pasa mucho cuando uno trata con, 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 con público, con personalidades. Cuando uno trata con personalidades, con diferentes personalidades, realmente uno sabe qué tan qué tan inconforme pueda estar alguien, al fin y al cabo, a mi consulta llegan mamás cuyos bebés están enfermos, y muchas veces son mamás que han venido peregrinando de médico en médico en médico en médico, y nadie le ha solucionado, porque desafortunadamente a, a veces es así, eh, quieren salir del paso, no les solucionan el problema, y entonces empieza a reconsulta y reconsulta y reconsulta, y entonces... Como los expedientes están ya computarizados, pues ya tú vas viendo. Eh, hace una semana vino, hace 15 días vino. así yo estoy ¿pero qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué realmente que está consultando tanto? Entonces tú no sabes si esa persona va a venir enojada. Tú no sabes si esa persona va a venir desesperada, angustiada. Pero este, yo procuro la mayoría del tiempo, si es que no estoy con la cara metida en la computadora, la mayoría del tiempo recibirlos con una sonrisa si de repente, y fíjate que hay personas que lo notan, porque hay personas que te dicen, dizque, ay mira, y le dicen al niño, mira fulanito, la doctora te recibe con una sonrisa, y yo dije, sí, yo no me había dado cuenta que ya, ya es algo como, como que ya forma parte de la rutina, sí, y este, y la gente se siente confortada con eso. La gente se siente confortada con que tú no lo recibas con un caronón. diga hay otra que viene a la consulta. Entonces, a, rega <ríe> a recibir regaños. Dice, ¿por qué eso? ¿Para acá? Entonces, la, la, las personas se sienten como tranquilas, como en confianza. Entonces, se sienten más, con, más en confianza de incluso decirte, mira, doctora, lo que pasa es que yo vine y le dieron esto y él no se ha mejorado. Entonces ya tú dices, bueno, ya tú empiezas a interrogar, ya tú empiezas a tratar. Yo siempre tengo en mente que en esa consulta yo le tengo que solucionar el problema a la persona. O sea, no, no, ella se tiene que ir con su problema solucionado, o por lo menos ir en camino hacia la solución. Porque eso es lo que las personas quieren. O sea, sí. las personas no quieren estar yendo y yendo. Yo no creo que haya nadie que le guste estar yendo al médico todo el tiempo. no. no sí con toda persona. personas yo creo que a alguien no le gusta estar contento y a la consulta con el médico yo no creo dice Isa yo conozco una
2: por ahí que de repente sí
0: sí los abuelitos en sí, ese sí en serio hacen vida social en la sala de espera Yo, o sea, yo se me hace así como que, nombre, no, hombre, no, a la gente no tiene por qué gustarle venir a, a la consulta todo el tiempo. O sea, uno tiene que tratar de solucionarle el problema con el cual le te está viniendo y hacerlo de la mejor manera, con la mejor disposición, dar siempre el 100%. Entonces, en ese momento, pues uno se la juega, ¿no? Tú lo recibes con una sonrisa, a lo mejor le gustó, a lo mejor no le gustó, pero por lo general le gusta entonces, se sienten como más en confianza. Sí, sí
1: le gusta, porque yo vi una señora, eh, yo fui a sacar una cita, y ella estaba haciendo comentarios, y le estaba dando el nombre de una doctora en el centro de salud, es que yo quiero que me eh, atienda ella, porque ella siempre nos recibe con una sonrisa, nos pregunta, y por la familia, por qué le pasó, y allá, y la otra no, siempre está seria, y nada más me dice, hagan esto, hagan el otro, y aquello. A ver, tú veas la diferencia, ah. que sí, los pacientes sí les gusta que lo reciban con una sonrisa. Ay, gracias, Candy.
0: Fíjate que ahora que tú dices eso, me viene así como un registro etérico. Eso fue el, <ríe> eso fue el año pasado. La verdad,
3: sí, la sonrisa es bien importante. Yo te digo yo que yo he ido a consultas y he visto que además atendió unas personas, unas doctoras,
0: creo que sí. ¿Ese es el qué? Sí. El 6. Ajá, ahora sí, ya.
3: No, que, que sí, o sea, por experiencia propia se ha recibido con una sonrisa a una consulta médica. Eh, de verdad se siente muy bien, te da como confianza eh, para, para hablar de tu de la situación. Pues.
0: Ah, ok. Pero,
3: y, y es bien diferente. Yo he ido a lugares donde las doctoras o el doctor me Tan recibe como bravo. A bura, a bravo sí. Y, y me regaña o no, no me regaña. explica nada. <ríe> sí. <risa> o no me explica por qué me está recetando lo que me manda Ajá. no algo así pues como que eres una cosa más dije listo pues ahí está no, no se puede sí se puede uh -huh. chao vaya <risa> <Allá> la peste <risa>
1: no le mira ni la cara así.
0: verdad
3: sí Ajá, no ni te
1: mira me da risa eso que acabas de decir porque la última vez que yo fui a verme
0: la presión la doctora me atendió afuera <risa> afuera del consultorio o sea porque mi presión se se dispara sola uh -huh. entonces ella tiene la teoría de que yo tengo una presión de de bata blanca ah. que cuando veo a los médicos se me sube la presión ah okay. y entonces ella
2: se sale del consultorio para ver si ahí. te
0: sentías más tranquila
2: sí, yo ah. no estaba alterada ni nada pero ella
0: dice que tengo presión de, ba de, de bata blanca.
1: blanca. De bata blanca.
3: Ah, mira. ¿Y estaba bien? <risa> <risa> ¡Ay, madre!
0: <risa> <risa> Tenía la bata blanca. Él, el, el, el mismo consultorio. El mismo <risa> consultorio. ¡Qué cosa! Ahora que tú dices eso, el, el año pasado, ya hace dos años, hace dos años, el Hospital donde de Trabajo en la mañana cerró por una cuestión de contaminación de los ductos del aire y nosotros nos redistribuyeron en centros de atención primaria, centros de salud. Yo estuve recorriendo y ya en uno que, que estuve allí como dos meses, estuve en ese centro de salud. Ahí nada más había una pediatra, una señora ya. Y yo estaba provisional, así que yo no sentía que estaba invadiendo el terreno de nadie, <risa> porque hay como un celo ahí, una cuestión así en los centros de salud. Eso me enteré, te, te cuento, Candy, que me enteré, que había como unos celos ahí. <risa> Entonces, y yo estaba provisional, así que yo atendí como siempre, yo atiendo. oye la señora se fue de vacaciones, entonces yo atendí en el consultorio de ella, porque estaban me, me tiran de consultorio en consultorio el que estuviera desocupado, porque yo estaba provisional. Sí, y bien. como esas vacaciones me fui, entonces al de pediatría que está arreglado bien bonito, con muñequitos y todo eso. Entonces entra la mamá y yo atendí como siempre atiendo y entonces me dice que ay, doctora, he de decirle Ojalá que la que otra quitar. que la otra doctora nos da miedo. <risa> Me dice, estoy pediatra, atiende niños y les da miedo, nos da miedo, doctora, ay, ojalá todos nos recibieran con una sonrisa, nos da miedo, nos da miedo hasta preguntarle, porque nos mira con una cara y no nos responde, y quién sabe, y ahora que me dijiste me acordé de lo que me había dicho y dije, ay, qué pena, no, no te creas que, me, me dio como, tú sabes que... Sí, sentí como compasión. Yo dije, wow, que se ilumine mi, mi colega para que, tú sabes, dé la atención más adecuada y, y, y se sientan los pacientes, las mamás se sientan en confianza con ella, porque al fin y al cabo es una atención de tu niño, es una atención médica. Se deben sentir en confianza, pero no me, me enteré de eso. Así que yo dije, bueno, este, es así lo que podemos hacer en ese caso, bueno, invocar a la presencia de esa persona para que la ilumine y... Andale. Sí, exactamente, porque esta que está aquí cuando me dicen eso, yo, boquita cerrada, cero comentario, no hay nada que comentar allí, no hay nada que comentar. Entonces, nos dice aquí, vuelvo y repito, lo que es confort para un hombre podrá entrañar incomodidad extrema para otro, es una comprensión enteramente individual de la necesidad y requerimiento de las almas. Y lo ponen en letras negritas. Es una comprensión, rayo dorado, enteramente individual. O sea, necesitamos individualizar las, la situación. O sea, un discernimiento sigue siendo rayo dorado. De la necesidad y requerimiento de las almas. Entonces, obviamente, esto en lo teórico no se nos puede quedar. Nosotros necesitamos poner en práctica esto y si realmente queremos servir como presencias confortadoras, necesitamos determinar qué se requiere, en qué momento y si nos salió mal, pues llama a Violeta, llama a presencia, ilumíname y seguir, porque puede uno correr con el riesgo de que si te salió mal e incomodaste a la persona y que Ay, ya ya no más, ya yo no sirvo para esto, ya no lo vuelvo a hacer, ya no. Ya yo no, 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 no yo no quiero ser presencia confortable, lo que estoy es desconfortando. Entonces esto es ensayo y error. Esto es todo una un entrenamiento. Esto es toda una experiencia, una práctica que necesitamos realizar. Y eso solamente es con preparación, con entrenamiento y con práctica. O sea, es algo sostenido y es algo que necesitamos hacer tanto con las personas que conocemos como las que no conocemos. Entonces, sí, mucha invocación, mucha invocación para que se nos devele realmente lo que se requiere en el momento y empezar a irradiarlo y ponerlo en práctica. Porque a veces uno eh, guarda silencio, cuando se requiere guardar silencio, y tú te quedas pensando, a lo mejor si él hubiera eh, dicho, te quiero o eres importante para mí, o algo, si o tú sea una palabra de estas confortantes, a lo mejor se hubiera sentido mejor. La oportunidad llegó, pasó, viene la siguiente. Entonces necesitamos sentirnos con el deseo de seguir practicando esto. <coughs> Lo que se exige del maestro o pastor que se esfuerza en llevar el confort y la radiación del Espíritu Santo a los hijos de los hombres, o sea, comprensión enteramente individual de la necesidad y requerimiento de las almas, es lo que se exige del maestro o pastor que se esfuerza en llevar el confort y la radiación del Espíritu Santo a los hijos de los hombres. Por esta razón, hemos dividido el tercer rayo en cinco cargos distintos. Y a la cabeza de cada subdivisión de ese rayo se ha colocado un ser perfecto, que son los chojanes, quien se para bajo la radiación del Espíritu Santo y trae confort a una cantidad específica de seres humanos, quienes podrán responder mejor al momentum desarrollado y cualidad de energía de su particular corriente de vida, que era lo que tú mencionabas, Isa, de invocar al ser de luz que se requiere en ese momento, dependiendo de lo que se requiera según el requerimiento de la hora, y que ese ser se descargue esa radiación a través de nosotros y nosotros entonces poderla transmitir, poderla irradiar. Pero para eso se requiere entonces el conocimiento, que no es malo conocer la teoría, al contrario, aquí no hay nada bueno ni malo, es simplemente tener el conocimiento teórico y esa teoría ponerla en práctica. Definitivamente necesitamos el conocimiento de los rayos. ¿Cuál es su shohan? ¿Qué seres de luz están allí? ¿De qué color es la llama? Y entonces, asimismo, ¿qué cualidades encarna esa llama? ¿Qué cualidades encarna ese ser de luz? Y de esa manera, entonces, hacer la invocación que se requiere. Entonces... Nos dice aquí, ya una vez que hemos invocado y que hemos obtenido esa iluminación y ese discernimiento, requerimos otro punto bien importante. Y que lo dije al inicio de la clase. Estar nosotros también, prepararnos nosotros mismos para ser seres confortadores. Pero para eso yo necesito también eh, estar en ese estado de armonía y de confort para poderlo transmitir. Entonces, es una preparación de todos los días, es una preparación diaria. Nos dice aquí en la página 71, esto también es un discurso del amado Chohan. sí, del amado Mahashohan. El amado maestro Saint Germain ha dicho que sus actividades del diario bregar, nuestras actividades del diario bregar, y esto ya lo hemos dicho en otras clases y lo vamos a repetir, Deberían constituir un ritual de servicio ordenado. Y esto que estoy trayendo a su atención hoy es para intensificar esa conciencia dentro de ustedes de, de que sus actividades ceremoniales no deben ser meramente confinadas al grupo de trabajo y santuario de culto. Ustedes están atrayendo, moldeando, dirigiendo y liberando vida caminando o durmiendo las 24 horas de cada día. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí el amado Han? Y quiero que nos lo explique mejor el amado maestro Ascendido Saint Germain, aquí en el Diario del Puente de la Libertad Saint Germain, el volumen 1, en donde una de las cualidades del séptimo rayo es el servicio ordenado. Esto en la página 84 nos dice aquí, él, él nos dice aquí, el amado Maestro Ascendido Saint Germain, el servicio ordenado es la actividad del séptimo rayo, el cual es mi privilegio y honor introducir a la conciencia de la humanidad en este momento. Cada actividad de la vida atrae algo de la esencia primigenia y energía de Dios dentro de la conciencia calificadora de los individuos. Cada actividad de la vida. Levanto este vaso, lo pongo allí, abro el libro, leo, converso, eh, hago mi actividad laboral, me levanto todos los días, me baño, todas estas actividades cotidianas, que nosotros lo tenemos como una rutina, nuestra rutina de todos los días, que yo yo le, le decía a Isaac, que ya mañana voy a entrar a mi rutina de todos los días, porque hasta hoy fue mi último día de vacaciones. <risa> <También>. y entonces, <risa> Dice Candido también. <risa> Entonces le digo ay, ay, voy a entrar mañana a mi rutina de vida y que por qué lo digo así? Digo antes de luego entusiasmo, voy a entrar a mi rutina de del de todo el día, levantarme a las 4 de la mañana, ¡Ué! Entonces, entonces, este, todas esas actividades, de nuestra rutina diaria. Debería ser para nosotros todo un culto ceremonial. Y me puse a pensar, ¿qué significará como un culto ceremonial? Y dice, dice génesis que ay no, todos los días un culto ceremonial, ay no. dice me puse a pensar, para los que no han tenido la experiencia de oficiar, los hermanos que están del otro lado, si es que no han tenido la experiencia oficial. realmente cuando a uno oficia un ceremonial, Ah, en, 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 lo estoy hablando sobre mi experiencia, probablemente la experiencia de los demás pueda ser diferente en, en el caso de mi experiencia eh, necesito tener primero a quién le voy a oficiar ¿sí? el pensamiento forma a quién vamos a invocar qué energía vamos a magnetizar y a magnificar necesito saber primero la persona, el ser de luz el ser el ser Ascendido o de luz o cósmico al que vamos a nosotros a invocar. Y luego, ¿cuál va a ser la tónica del ceremonial? O sea, porque los seres de luz tienen muchas cualidades. ¿Cuál cualidad específica? tampoco vamos a picar aquí allá, eh, toda la energía se va dispersando. Enfoquémoslas en algo específico, ya sea eh, transmutación o liberación o la paz o alguna cualidad específica. Y entonces nosotros. Invocamos a ese ser, le cantamos, no queremos pasar cantando todo el día, si queremos hacerlo, sí, nos podemos pasar cansando, cantando todo el día. Lo invocamos, meditamos acerca de ese ser, lo, le cantamos, hacemos decretos acerca de la cualidad que nosotros estamos queriendo magnificar. Lo llamamos a través de nuestra atención, a través de los decretos, a través de la visualización y a través del canto, que son nuestros métodos de magnetización. Entonces, todo lo hacemos de una manera ordenada. A veces alteramos, primero podemos hacer el canto y abrimos el ceremonial con un canto, a veces lo vimos con una invocación, pero siempre todo llevando un orden y utilizando las herramientas de el culto ceremonial que nos han develado los maestros ascendidos. Entonces, ¿Cómo? Yo me quedaba pensando, mmm, qué interesante, ¿cómo traspolas esto a tu vida diaria, haciendo tu culto ceremonial de todos los días? ¿Ey, ¿Y por qué no? Por lo general uno se pone su rutina, ¿cierto? ¿no? Entonces tú, de repente hay un día que tú quieres invocar a un ser ascendido en especial. Por ejemplo, ahora queremos traer la radiación del amado Maestro Ascendido San Germain. Esta que está aquí va a meditar Maestro Ascendido San Germain. Va a invocar los decretos de los maestros encendidos de en mi aplicación diaria, en mi aplicación diaria y cuidado y, y, y le canto <risa> y violeta para arriba y violeta para abajo.
2: <risa>
0: Entonces eso lo podemos hacer como una rutina diaria. Nuestra aplicación diaria puede ser una rutina diaria. Ah, me pues, voy a dedicar estos 15 minutitos a esto, estos otros en el tiempo que tengo entre una actividad y otra, otros 10 minutitos, y lo hago como una rutina ordenada para una radiación específica. Y así lo podemos hacer con cualquier ser de luz. Entonces, nuestra vida se va convirtiendo en el lugar de una cosa toda alterada y toda desordenada, se va convirtiendo en algo ordenado, conscientemente ordenado. Porque a veces podemos caer en una rutina inconsciente, pero nosotros sabemos que lo podemos hacer conscientemente ordenado y al hacerlo de una manera alerta, despierta y consciente, entonces estamos atrayendo la radiación del ser de luz y eso puede formar parte de toda nuestra vida, en cada una de nuestras actividades. También una... una eh, una actividad muy práctica es la consagración de nuestros vehículos inferiores, la consagración de tus ojos, la consagración de tus oídos, la consagración de tus manos. Cuando vas a llenar la jarra de agua, la consagración del agua, bendecir, la consagración de cada una de las cosas que uno haga. Bendecir y la gratitud también puede formar parte de nuestra actividad diaria. Gracias, Padre. Gracias. Hay a la sífides porque puedo respirar, al agua porque me puedo bañar, al agua porque puedo, me, me hidrata. Entonces, forma, puede formar parte de una rutina ordenada en nuestra vida, llena de acciones constructivas y que nos va a traer elevación de nuestro estado vibratorio. La gratitud, la reconsagración de nuestros vehículos inferiores, la magnetización de una radiación de un ser de luz específico, en lugar de estar pensando y que, ay... Ahora tengo que ir a trabajar. Ay, me voy a enfrentar con el tráfico. Ay, que quién sabe qué. Ay, que. Entonces viene la queja y la queja y la queja. Y si ustedes se ponen a pensar, cuando uno anda disgregando sus pensamientos en este tipo de situaciones, todo se vuelve como medio caótico. Se vuelve medio caótico, se vuelve medio mm. <coughs> alterado. Uno se empieza como a alterar. Entonces, ¿por qué nos damos el giro de 180 grados y pasamos de una actividad de un extremo a la otra actividad en el otro extremo. De una actividad de un estado vibratorio bajo, la giramos a un estado vibratorio elevado. Entonces, puede formar parte de nuestra práctica diaria si así lo queremos, de nuestra actividad diaria. Pongámoslo de una manera ordenada y con una rutina consciente, alerta y consciente de lo que yo estoy haciendo y de qué es lo que yo quiero obtener con esto. Entonces nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Ok, repito esta parte. Cada actividad de la vida atrae algo de la esencia primigenia y energía de Dios dentro de la conciencia calificadora de los individuos. El uso que se le da a dicha vida... Determina las condiciones del aura y mundo del individuo. Que era lo que le decía. Si estoy quejándome y estoy poniendo mi atención en las apariencias, voy a estar de este lado. Pero yo tengo la particular, o el particular poder de girarlo para el lado contrario. Tengo la esperanza de enseñarle a la humanidad a calificar esta vida primigenia de manera equilibrada y ordenada. Para realizar el plan divino, cada actividad del día debe convertirse en una ceremonia de dignidad, armonía y perfección. Entonces nos preguntamos, ¿mi actividad de cada día es una ceremonia de dignidad, armonía y perfección o es una cosa totalmente alterada y caótica? En mi vida muchas veces es caótica acelerada para allá, para acá, corro para aquí, corro para allá, no me alcanza el tiempo para nada, y ando con la mente vuelta loca, y se me olvidan las cosas, y si no lo apunto en el celular, se me olvidó, y entonces hasta que llega un momento en que ya llega al final del día, y estoy cansada, y digo, alto momento, parada, chof, que me bajo aquí, porque ya con esto, con esta acelera yo no puedo, no puedo, no, 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 no algo, algo anda mal, pero ¿quién se puede dar cuenta de eso si no es uno mismo? Uno mismo se tiene que dar cuenta de eso. Nadie te lo va a decir. Bueno, por lo menos, yo vivo sola, menos como lo digan mis perros, de que mamá, estás acelerada. Pero, eh, como ellos no me pueden, yo creo que yo uno les transmite a ellos, como ellos son seres tan emocionales, yo creo que uno les transmite a ellos ese acelere. Entonces, Wotan, que ese mi colita, ese va detrás de mí, entonces ya voy dejando para aquí, para allá, y él ahí. Él detrás de mí. Y yo me volteo y yo lo veo y dije, es que, ¿y por qué tú estás acelerado? Dirá él y que porque qué tú estás acelerada también? <risa> Dirá él y que tú también estás acelerada. Entonces, como es mi colita y anda detrás de mí, yo lo veo para allá, lo veo para acá. Y yo dije, y, es que, y yo me quedo mirando, mira cómo es uno inconsciente. Cuando uno cae en la inconsciencia, uno se da cuenta que uno también está así. Mi patrón de... de, de, de del aceleramiento que yo tengo, es mi hijo, es Botan, Odin, Odin, no Odín, le importa tres pepinos, él está echado por allá. Él no. miras, sí, el... le... sí dice, que... ay mamá, estás acelerado otra vez. <risa> <risa> Pero no, Botan sí está con fiel ahí, una colita, es ese... yo voy para allá, él se va para allá. Él está en un sillón y yo veo que yo me levanto y él sí me sigue, aunque sea para la cocina, no importa, ella, y se echa mirándome. Esa es una devoción que ese hijo siente con su madre. Y él se me queda mirando a ver qué es lo que yo voy a hacer. Pero cuando ya lo veo acelerado, yo sé, yo estoy acelerada. Porque él también anda de aquí para allá como un loquito. Entonces, si uno cae en eso, uno cae en ese acelere, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Momento, momento. Aquietate, ¿qué es lo que está pasando? Entonces empecemos de una manera ordenada. Hacer las cosas de una manera consciente. No caigamos entonces en la inconsciencia. A mí me encanta cómo lo dice el maestro. Cada actividad del día debe convertirse en una ceremonia de dignidad. Y dentro de la dignidad, fíjense que yo me quedé pensando. Eh, uno puede entrar también en una actividad de, de hablar con malas palabras. Sobre todo si, si eh, en el medio en el que uno está se expresan de una manera vulgar o se expresan de una manera eso que suele suceder. A veces en medio de trabajo uno está, eh, qué te, te pasa! Ajá, sí. O, 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 o notan que eso es lo más gracioso porque es, es chévere. De hablar así, ajá. Sí, es flow Entonces, de che, no, no se bajan, o sea, todo es eh, che, para allá y che, para acá es una palabra que no voy a decir aquí, pero es muy eh. <risa> empieza con che <risa> pero este, va para arriba y va para abajo, y cuando uno también trabaja con, con chicas jóvenes, ahí me toca trabajar dos días a la semana con chicas jóvenes son estimuladoras tempranas y son veladas, son veinteañeras entonces hasta el que, eh, qué pasa que quién sabe qué, ¿Qué? entonces con palabra, con palabrotas porque eso lo, es, es bien como dice Isaac, está en el flow no o sea está bien chévere hablar con esas palabrotas yo me quedo pensando a veces uno hasta se puede hacer uno con eso entonces en dónde queda la dignidad de uno eh, jug, jug, jugar con palabrotas o con insultos incluso o sea uno uno debe estar Alerta y pendiente de, tranquila, que como la manera como te expreses sea la manera más adecuada, sin ofender a nadie, con las palabras adecuadas, incluso con los gestos adecuados. Porque uno también puede ser de que muy acabe y entonces empezar a dar manotazos o, o, o poner caras, o fruncir el ceño, o fruncir la boca, o de repente uno... Puede tener un gesto de lo más adusto. Y tú dices, no, yo estoy bien. Y con el señor fruncido y todo, estoy bien. Entonces, ¿sí? <risa> Estoy bien, estoy bien. Entonces con la, con, con la voz toda y es que, estoy bien. <risa> Entonces, hey, un poquito de auto -observación y estar consciente de cómo uno se está comportando. Qué gestos uno está haciendo. ¿Qué palabras uno está utilizando? ¿Qué tono de voz uno está utilizando también? Entonces, esa eh, que esa actividad del día sea una ceremonia de dignidad, de armonía y de perfección. Más aún, nos dice el maestro, los chelas deben estar alerta a la oportunidad de utilizar sus energías para adelantar la actividad del momento actual y no gastar estas horas vitales en contemplación de un servicio futuro, ya que solo existe el eterno ahora. Entonces, no dejar lo que yo voy a hacer para después. No es que esta oportunidad yo la paso porque me meto a la otra, en la que viene. No, es ya, es aquí ahora. Tomar la oportunidad del momento, la que se nos presente. Y nos dice el maestro, a mi amado complemento se le conoce como la diosa de la oportunidad, la amada señora Porcia. Y no puedo hacer demasiado énfasis a quienes profesamos amarnos que la oportunidad está a la puerta de esta gloriosa nueva era, invitando las energías consagradas de cada ser sincero y diligente a servir al máximo de las habilidades actuales, utilizando mientras tanto las aplicaciones dadas para hacer más efectivo el futuro servicio de nuestro nombre. Entonces, y el maestro nos lo está advirtiendo. Utilizar al máximo las habilidades actuales. Toda, cada una de las herramientas que se nos descargan, que se nos develan y que ya las sabemos, es importante que las pongamos en práctica. Que la oportunidad no la dejemos para después. Que la oportunidad sea aquí y ahora, la que se nos está presentando. No es para mañana, no es más adelante, es aquí y ahora. Entonces, todavía tenemos unos minutitos. Ahora pasamos acá a lo que nos dice el amado Chohan. Dice, voy a repetir esta parte. Ustedes están atrayendo, moldeando, dirigiendo y liberando vida caminando o durmiendo las 24 horas de cada día y la inversión de sus mundos de sentimiento determina en su mayor parte si están viviendo dentro de la armonía natural del Espíritu Santo o dentro del capricho del vehículo emocional descontrolado. Entonces, eso también es una autoobservación. Cada uno de nosotros debemos ser nuestro propio parámetro. Cada uno de nosotros es importante que nos autoanalicemos cómo, cómo fue mi día, qué dije, qué hice, qué sentimientos tuve. Uno sabe al final del día si uno está suficientemente alterado o suficientemente armonizado. ¿Y qué fue lo que me alteró y qué fue lo que me armonizó? Y como no es importante que no personalicemos la energía, no fue la persona la que me alteró, no fue la situación, son las energías. Y no podemos permitir o no podemos darnos el lujo de que energía discordantes nos permee y altere nuestro mundo emocional. Porque eso mismo es lo que va a estar girando alrededor nuestro. Vamos a estarlo incorporando porque lo dejamos entrar y vamos entonces a estar sumergidos en esa energía discordante. Pero eso solamente lo podemos permitir o no permitir nosotros mismos. Entonces nos dice el maestro... O dentro del capricho del vehículo emocional descontrolado, el cual en mal humor o apuro, y ahí me apunto en apuro, no tanto en mal humor en apuro, corre, corre, el parámetro es Gotham. En mal humor o apuro, en celo o depresión, impulsa estas vivientes cualidades humanas dentro de la comida que está siendo ingerida. De la cama que está siendo tendida de la carta que se está enviando, o del chat que se está enviando, o de las redes sociales, o del Instagram, o del Facebook que estoy enviando, o hasta de los pasos que dan al subir una escalera. <risa> pam, pam, pam. <risa> sí, a veces, no, y no solamente los pasos, entonces la puerta, pam. La tiradera de puertas. Tú que sale y que ¿qué está pasando? De la forma en que abren o cierran una puerta. Que conducen un auto o suenan la bocina. La verdad, a mí no hay nada que me altere más que suene la bocina. Yo nunca la sueno. La sueno cuando ya veo que la otra persona se está yendo para atrás y veo que no se ha dado cuenta que se le fue el pie del freno y que se está yendo para atrás. Le doy, o que se me va a meter y yo tengo la vía. Entonces, le... ...le toco la bocina... ...pero yo hay que estar tete tete no ...y no hay nada que me altere más que eso... ...yo sé que lo tengo que transmutar... Sí. ...sé que tengo que transmutar eso... sí, ...porque como... ...tú no vas a la velocidad... ...que la persona quiere que vayas... ...entonces apúrate... ...porque tú tienes que correr... ...porque ellos quieren que tú corras... pues. ...entonces... <risa> entonces yo, ...yo sé que tengo que transmutar eso... ...pero eso qué es... ...es impaciencia es apuro. Entonces yo sé que necesito trabajar en eso porque me irrita, la verdad me irrita. Pero bueno, es impaciencia y es apuro y es una de las cosas que nos está diciendo aquí el amado el amado Mahashu Han, presten atención, porque esa es calificación de la energía y es calificación de nuestros propios sentimientos. O sea, nos están, estamos permitiendo que eso nos altere. Es la infiltración de la comprensión de la vida dentro del diario vivir lo que hace de la teoría del maestro un hecho manifiesto. Y aquí otra vez nos hablan de comprensión. Ese es rayo dorado. Necesitamos invocar esa comprensión. La comprensión de lo que nos está sucediendo, la comprensión de lo que nos está rodeando, la comprensión de la vida misma. Necesitamos invocar esa comprensión. Oh, amados míos, si pudieran comprender que su vida diaria puede convertirse en este ritual de expresión de la armonía del Espíritu Santo, a través de su propio mundo de sentimiento, que su vida puede ser santificada a medida que fluye desde la punta de sus dedos, de sus labios, sus ojos, desde la planta de sus pies, desde su corazón... Entonces, las susodichas experiencias monótonas y rutinarias de la vida diaria podrían convertirse en oportunidades realmente felices y gozosas de calificar con confort y belleza esta vida hermosa e impersonal. A medida que fluye a través de ustedes, completamente dependiente del mundo emocional de cada receptor para el vestido que deberá ponerse en la forma. Y aquí termina el amado Mahashohan con respecto al servicio ordenado día a día. Entonces este es un exhorto que nos hace el amado Mahashohan y el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Para que prestemos atención en esto, en ese servicio ordenado a nuestra vida diaria, como él dice aquí, la vida diaria puede convertirse en oportunidades realmente felices y gozosas para calificar con confort y belleza esta vida hermosa e impersonal. Así que tomemos en cuenta esto, los invito, los exhorto para que meditemos con respecto a esto y empecemos a practicarlo, empecemos a poner en práctica esto. Yo sé que suena bonito, ay, La vida es ay, ay sí, quería, pero... <risa> suena tan bonito, esto y que, ay. pero esto no se debe quedar en palabras, sí se puede, sí se puede yo lo digo por experiencia. Sí lo podemos hacer. Sí se puede. Y hay un cambio radical. Y en... yo recuerdo que yo lo sentí. Y brevemente se lo digo porque ya se nos pasó la hora. Cuando yo estuve en clases pasadas hablando sobre el rayo rosa. Yo no sé. Algo pasó allí. Pero yo sentí que hubo un, un, un cambio radical en mi vida. Ya yo no vi la vida como la veía antes. Rara vez me quejo. Rara vez, rara vez, rara vez, eso sí, todavía, el apuro todavía lo tengo, pero bien incrustado así en la personalidad, pero rara vez me quejo, rara vez me enojo, muy rara vez. Todavía sucede, pero
1: menos.
0: menos, y todo empezó por la gratitud. Empecé a practicar la gratitud, la gratitud que me enseñó el rayo rosa. Así que sí hay cambios, sí se puede, y lo podemos seguir experimentando. No es una cosa que experimenté experimente y no lo sigo experimentando. Lo, voy a, lo sigo experimentando porque esto es una, un sostenimiento constante, es una práctica constante la enseñanza. Así que yo los invito para que sigamos practicando esto, que no se quede nada más en la teoría que forme parte de nuestro culto ceremonial diario. Así que con esto nos despedimos, pero los espero el próximo lunes a las 19.30 horas hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los amados hermanos que se encuentran conectados. No lo dije, eh, pero estábamos en live Livestream y en YouTube. Si se conectaron, qué bueno, síganse conectando la próxima vez. La próxima vez no se me va a olvidar. Así que los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes. Mil bendiciones.
1: Gracias.